0: Muy buenas chicos y chicas, yo soy Carlos, esto es Medicina con Cabeza y hoy vamos a hablar de una de mis enfermedades favoritas. He de decir que la reumatología me encanta porque se puede entender muy bien y hoy vamos a hablar de una de esas enfermedades de la reumatología típicas, que es la esclerosis sistémica. Y como siempre, vamos a responder a nuestras cinco preguntas. Primera de ellas, ¿en qué consiste? El nombre ya te está diciendo una pista, pero es una enfermedad crónica en la que va a haber fibrosis de la piel y de otros tejidos con sus respectivas consecuencias. Esclerosis, más o menos, es un sinónimo de fibrosis sistémica. Todo. Es decir, vas a tener una fibrosis de todo el cuerpo. Eso no es bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede afectar el pulmón y ahí seguramente tengamos una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Vale, una enfermedad restrictiva en el corazón puede haber fibrosis cardíaca también. En el riñón, pues evidentemente los vasos sanguíneos se van a ir fibrosando y puedes tener crisis hipertensivas. Por lo tanto, ¿qué tienes que saber? Pues que es una enfermedad en la que hay una fibrosis de todo tu cuerpo. Aunque hay formas limitadas, otras que son difusas, etc. pero que sepas que hay fibrosis. Esclerosis sistémica asocia a fibrosis. Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Pues como también pasa en muchas enfermedades de reumatología, no se sabe con exactitud. Sí que se sabe que el sistema inmune probablemente esté involucrado porque se han detectado anticuerpos, ¿no? Pero no se sabe cuál es el mecanismo exacto. Lo que sí que está claro es que por diversos motivos, la piel y los tejidos van perdiendo elasticidad y se van fibrosando. Y esto se produce porque proliferan los fibroblastos, y hay una sobreproducción de colágeno, pues que lleva eso al engrosamiento cutáneo, a que los vasos sanguíneos se vuelvan más rígidos, etc. ¿vale? Entonces, ¿cuál es la causa? No se sabe, probablemente el sistema inmune involucrado aumenta los fibroblastos, aumenta el colágeno. Tercera pregunta, y esto ya es muy interesante, ¿qué consecuencias va a tener? Pues tenemos que diferenciar unas formas que se afecta solo la piel, que son las denominadas localizadas, versus las que se afecta a todo el cuerpo, que son las difusas, hasta aquí bien, localizado versus difuso, ¿qué pasa? que dentro de las difusas también hay una subdivisión, son las zonas limitadas, ¿vale? que van a ser las que estén limitadas a determinadas zonas del cuerpo y, la zona, y las difusas generalizadas, ¿vale? entonces ya sabes, las generalizadas van a ser las que se afecte todo, ya te lo está diciendo el nombre, ¿no? dentro de las limitadas, por ejemplo, tenemos el típico o que probablemente te suene síndrome crest, ¿vale? C, R, E, S, T. Y son siglas de calcinosis. Vas a tener calcinosis en tu cuerpo. Vas a tener fenómeno de Raynaud. Que acuérdate que es lo de que los dedos se ponen blancos, azules, rojos, etc. ¿Vale? Esófago aperistáltico. Es decir, no vas a tener peristalsis, Por lo tanto, vas a tener dificultad para la deglución. Esclerodactilia y telangiectasias, ¿Vale? Eso es dentro de la forma difusa. Es decir, que se afecta a todo limitada tienes el síndrome crest luego tienes la generalizada vale que aquí ya vas a tener cosas de todo el cuerpo y de órganos más grandes por ejemplo vas a tener crisis hipertensivas por afectación del riñón y esto es muy importante porque antiguamente las crisis hipertensivas eran lo que condicionaba una mayor mortalidad de la esclerosis sistémica qué pasa que luego aparecieron los siecas inhibidores de la enzima convertida en angiotensina y con ellos se controla bastante bien la crisis hipertensiva. Por eso ya no es la principal causa de mortalidad de la esclerosis sistémica. ¿Qué más podemos tener? Pues evidentemente tendremos bloqueos cardíacos, miocardiopatías... Vamos, que se pueda afectar todo el cuerpo. Entonces, limitada síndrome Crest, generalizadas, pues todo. Eh, crisis renales, de hipertensión, bloqueos, etc. Ambas formas pueden afectar el pulmón. ¿Qué pasa? Que va a ser de manera diferente. La forma generalizada va a dar un patrón de enfermedad pulmonar intersticial difusa, de EPID, ¿vale? ¿Por qué? Porque como es generalizada, se afecta todo el pulmón. Si te sirve esa regla, perfecto. Y como se afecta todo el pulmón, es una EPID. ¿Qué pasa? En las formas limitadas va a cursar sobre todo con hipertensión pulmonar, porque está limitada, ¿vale? A producir hipertensión. Yo me lo intenté memorizar así, si te sirve, de maravilla. Entonces consecuencias diferenciar localizadas de difusas y dentro de las difusas limitadas síndrome crest y generalizadas por ejemplo crisis de hipertensión y luego saber que la forma limitada da hipertensión pulmonar mientras que la generalizada da epit vale o sea enfermedad pulmonar intersticial difusa cuarta pregunta cómo diagnosticamos la esclerosis sistémica como pasa con muchas enfermedades de reumatología lo que ves con la y sumado a la historia clínica ya Prácticamente te da el diagnóstico o por lo menos la sospecha elevada, ¿no? Te puede venir una persona que notes que tiene la piel muy eh, rígida, ¿vale? Poco elástica, que encima a lo mejor tenga, por ejemplo, microstomía en la boca pequeñita, porque evidentemente como es una fibrosis del todo el cuerpo, la boca también se va a ir haciendo más pequeña, etcétera. Entonces, con la historia clínica y lo que veas, ya vas a tener una sospecha. A mayores podemos hacer una analítica en la que nos encontraremos determinados autoanticuerpos. Por ejemplo, los anti-SCL70 son típicos de la forma difusa generalizada. Los anti-centrómeros son típicos de la forma difusa limitada. ¿Cómo me acuerdo yo de esto? El centro de algo es una zona muy limitada de algo. Por ejemplo, el centro de un círculo es una zona muy limitada de todo el círculo. Por eso los centrómeros son de la forma limitada. Y luego tienes los anti-ARN polimerasa, ¿vale? Si en vez de decir ARN dices RNA polimerasa, la R es de riñón. Por lo tanto, son los más típicos de cuando hay una afectación renal. Entonces, anti-SCL70, forma generalizada. anticentrómero es una forma del centro, una forma limitada. Y los anti-RNA polimerasa son los del anti-riñón, ¿vale? Son los que están produciendo daño renal. Si te sirve, pues de maravilla. Otras pruebas que te pueden ser de mucha utilidad, sobre todo para valorar eh, el daño pulmonar, pueden ser, en el caso de la forma limitada en la que hay hipertensión pulmonar, pues un doppler y en el caso de que quieras valorar si hay una enfermedad pulmonar intersticial difusa, lo más útil es un TAC de pulmón, ¿vale? Entonces, diagnóstico, historia clínica, buscar los determinados autoanticuerpos, y luego para valorar los pulmones, doppler o bien TAC, ¿vale? Última pregunta, ¿cómo tratamos la esclerosis sistémica? Hay un problema, si no sabes la causa, ¿cómo vas a tratar la enfermedad? Es muy difícil, para tratar una enfermedad tienes que tratar la causa, y en este caso no la sabemos. Lo que sí que sabemos es que proliferan los fibroblastos y se produce fibrosis. Por lo tanto, el único tratamiento que tenemos es sintomático. Por ejemplo, si tienes hipertensión arterial por afectación renal, vas a dar IECAS. Si tienes fenómeno de Raynaud vas a dar calcio antagonistas, si tienes reflujo gastroesofágico porque haya aperistalsis pues vas a dar inhibidores de la bomba de protones. Entonces del tratamiento quiero que sepas que es sintomático hasta que en algún momento, seguramente ocurra, se sepa con certeza cuál es la causa y se consiga un tratamiento para tratar esa causa. Así que hasta aquí ha llegado la esclerosis sistémica, espero que te haya sido de utilidad, que hayas aprendido y entendido muchos conceptos, recuerda que tienes más capítulos la semana que viene y que tienes el canal de YouTube con muchos vídeos que te pueden ser de utilidad. Así que nada, nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo. ¡Un abrazo!